1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre Decano Radio. Hoy sí, Don Santi Pereira. Hoy primero de junio, mitad de año, dos semanas sin que más falte al programa. Son buenas novedades. Llegará una oferta por el canario Agustín Álvarez. Llega el penca Aguirre para jugar en el equipo de básquetbol por el mexicano Orlando eh, Méndez. Esas son algunas de las novedades que tiene eh, Peñarol. Eh, y bueno, hablando de penca, Massa no sé lo que le pasó ayer a, a Santiago Pereira. Acá nuestro operador me apostó contra Nadal en polvo de ladrillo. Lo comí en dos panes, ¿no? Obviamente le gané un Fernández, que obviamente no lo quiere pagar, pero ya con ganarle y pasarlo por arriba me, me alcanza. Agustín
3: Caraballo nos pone
1: al aire. Y ya te saludo, eh, Massa, antes de eh, estar con el entrevistado de hoy. ¿Cómo andás?
3: Buenas tardes, Wilson. ¿Cómo estás? Santiago Pereira que bueno ya ni siquiera nos pone al aire, Agustín, también a toda la audiencia de Padre y Decano Radio, y tenemos a, al entrevistado del día de hoy. Wilson, ya te doy el pie antes de que me corras de, de, de la presentación.
1: Bueno, antes de que te corras de la presentación, estamos con el presidente de Peñarol, con Ignacio Rubio ¿Cómo andás, Nacho?
0: Buenas, buenas tardes, buen mediodía, todo bien, todo tranquilo, por suerte.
1: Bien, este bueno... Eh, Nacho, se, ya se habló hoy por la mañana de una oferta que va a llegar por por el canario Agustín Álvarez, ¿es así?
0: Bueno, primero que no, que llegue, como todas las cosas, claro. ¿no? Es decir, en estos días la estuvimos trabajando ahí eh, un poco con, con Evaristo, con Sainz y demás, y con su representante y, y bueno, ahí cuando se llegó a, un, a, a, a una especie de, de, de dinero en el que nosotros creíamos que era lo que lo que lo que el jugador valía eh, ayer se, se presentó en Consejo Directivo para para compartir con los compañeros del Consejo, para escuchar su posición y, y si no había posiciones antagónicas o, 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 o encontradas eh, avisarle a sus a sus representantes que el club en esas condiciones estaba dispuesto a, a avanzar y fue lo que se hizo ayer, se informó a los compañeros, todos en líneas general concluimos que que era la oferta que necesitábamos y ahora hay que esperar a que llegue formalmente.
1: O sea que todavía Sassuolo eh, no, no no envió la oferta eh, formalmente. Eh, ¿Qué detalle le puedes contar a la, a la audiencia de esta de esta oferta y cuánto dinero le puede quedar a, a Peñarol si es que la directiva lo acepta?
0: Bueno, y esperemos a que llegue primero, pero es, eso es una oferta de alrededor de, de los 11 millones de, de euros, que al tipo de cambio son... Unos 12 millones de dólares, eh, entre los que hay que restar después eh, un poquito más de un 30% entre el 20 del jugador y la parte de su grupo de representantes. Y, y en el que Peñarol queda eh, ahí enganchado en algunos bonos a futuro, de, de si el jugador juega más del 60% de los partidos y demás, en el, año, en el primer y en el segundo año. Eh, y después lo que peleamos durante todos estos meses, la primera oferta que vino de Fiorentina, que era del, del 90%, es decir, un 10% sobre la Pluga Liga, nosotros insistíamos que que para el club, después que van a, a algunos equipos como como este equipo italiano, que son clubes vendedores y si los jugadores se lucen ahí, eh, siempre es más importante que con un 10% a futuro, porque bueno. En, en 2, 3, 4 años, la próxima directiva, capaz que, que si el jugador explota ahí, eh, le terminás dejando un, un ingreso extra de un 10% de una venta de de 40, 50, 60 millones de dólares, y esos son 4, 5, 6 millones de dólares, que, que es muchísimo dinero, es la mitad de nuestra ciudad deportiva entera, y bueno, es lo que estamos intentando, administrar eh, mirando hacia adelante, convencido de que, que si los jugadores se, se pagan lo que valen, eh, tarde o temprano Peñarol va a arreglar sus sus, sus temas de, de dinero y va a poder empezar a, a construir infraestructura, a hacer algún gasto más en contrataciones y demás, y bueno, íbamos y camino a eso. Así que ahora esperar que que esa oferta llegue y, y bueno, y ojalá después, si es así se concreta, ese 20% que nos quedamos a futuro sea un, un muy buen dinero a futuro para el club, más allá de que ahora entra un, un, un muy buen dinero también eh, directo a Peñarol
1: eh, Nacho, por Darwin Núñez, ¿han tenido alguna novedad? Es un jugador que se habla de que puede ser transferido a otra a otra liga desde Portugal. Bueno, ya se habló de Francia, Inglaterra, etc. Este, ¿Han tenido alguna novedad de ustedes o, o simplemente hay que esperar?
0: No, no, más de lo que vemos en la prensa, no más que eso. estamos hablando de, de que se habla de ofertas de, de 120 millones de dólares o de euros. Esto es lo que decimos hace tiempo, es decir, cuando vos te quedas con un 10% más de un jugador, que fue lo que peleamos de, de la oferta que había en febrero, que era un, un 90, ahora vender un 80 y quedarnos con un 20% de una plusvalía, si llega a pasar otra vez una cosa como la de Darwin con, con el Canario el día de mañana, ese 10% que peleaste ahora, el día de mañana capaz que se convierte en una venta de 100 millones de dólares se te convierte en, en 10 millones de dólares, que acá te cambia totalmente en la economía. Entonces, bueno, fue lo que intentamos pelear durante todos estos meses y, y vuelvo a decirte, hasta que no se concrete, eh, nunca hay que dar nada por entendido, pero bueno, ayer se informó el Consejo Directivo de que se había eh, avanzado en esos números y que queríamos saber la opinión de todos.
1: Perfecto. ¿Y, y la mayoría de, de la directiva está de acuerdo con esta transferencia?
0: Sí, 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 sí nadie... nadie nadie se opuso eh, ni, no, no son cosas que se lleven a votación a no ser que alguien diga mira yo me opongo también de, de, que, claramente y quiero dejarlo manifestado en actas pero nadie se opuso y al final todo el mundo consideró que que era una buena oferta principalmente porque bueno es el, el mismo número prácticamente con un 10% más a futuro para Peñarol de lo que habíamos recibido en en febrero
3: Nacho cómo estás te habla Bruno acá quería consultarte la oferta de la de la Fiorentina, ¿los 12 millones no eran limpios? Era lo que al menos había informado la prensa, no sé bien cómo era la, la oferta oficial.
0: No, 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 12.5 millones de euros eran, en aquel momento el cambio, si, si mirás el cambio de euro a dólar en febrero, el dólar estaba mucho más fuerte, entonces la diferencia era 0.3, quiere decir que eran 13 millones de dólares. Hoy la diferencia, como el dólar bajó mucho más grande, es 0.7 hoy, si mirás el tipo de cambio de euro a dólar, Quiere decir que los 11 millones de euros ahora son 12 millones de dólares. Hay un, un millón de dólares de diferencia con un 10% más a futuro que era lo que nosotros queríamos. Y no, 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 nunca son limpias, es decir. Si, si no, en ese caso estaba, hubiésemos estado hablando de una oferta de... Y más un 30... Está, hubiésemos estado hablando de la cláusula prácticamente. Era capaz que es más fácil pagar la cláusula que pagar eso.
3: Por eso era lo, Porque, lo que había sonado, eh, al menos en la prensa, eran unos 17, 18 millones de dólares en su momento no, no, que a ¿qué? eso se le descontaba y quedaba el 12, quedaban los 12 no, millones.
0: No, 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 no no, 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 no. Eso, eso es lo que pretendía, lo que pudíamos haber pretendido, pero lo que llegó era 12.5 millones de euros por el total, con un 10% de, de plusvalía, con bonos como tiene esta, eso fue lo que llegó firme, nosotros después intentamos subirla en dinero, habíamos pedido 14 millones de euros y, y sobre todo en el porcentaje, que era lo que más nos interesaba, quedarnos con un 20.
1: Perfecto. Eh, Nacho, de, de Diego Rossi y esta, y esta otra transferencia que hubo eh, de parte de los norteamericanos a, al fútbol turco a Peñarol, le, ¿le toca algo?
0: casi Prácticamente nada, aparentemente. Eh, 150, 200 mil dólares. Eso no... no no habíamos quedado eh, con, con un buen porcentaje y bueno, lo, va, va a quedar eh, va a quedar por dinero
1: perfecto perfecto ¿hay, hay alguna otra oferta por algún jugador de, de Peñarol? además de, de, de lo que puede llegar por el Canario
0: no hoy en día supongo que va, no, va, faltan ocho fechas todavía entre el, entre el intermedio y, y la fecha que le queda a la apertura entonces supongo que Capaz que en un tiempo se empieza a mover eso. Hoy estamos concentrados en esto de del Canario, ver si si se cierra y, y o seguirlo trabajando, si todavía no se cierra y, y nada y seguir con, con la preparación, con el periodo de pases y demás. Así que por ahora estamos en eso.
1: Nacho, hablando de, del periodo de, de pases, eh, bueno, ya públicamente dijiste lo de Nicolás Milesi cuán cerca está la llegada del de, de jugador que ahora recibió su contrato con Torque?
0: No, supongo que es bastante probable es decir, yo me junté con él, el jugador quiere venir y nosotros queremos que venga, eh, básicamente por una planificación que hicimos ahí con la Comisión de Fútbol, más la Riera, Bengoiché y Cedrés, de, de intentar armar la base del equipo para el año y medio que queda, ya pensando en, en que si Dios nos pone en la, en la Copa el año que viene, llegar eh, con una base más sólida y no con los cambios que nos tocó hacer en este año. y y sobre todo incorporar a algunos jugadores que ya conozcan el medio y que se adapten rápido a lo que hoy creemos que le falta al equipo para para, para bueno para ir a ganar ese clausura y, y, y disputar el, el e intentar ganar el campeonato uruguayo así que es un poco lo que estamos buscando jugadores que se adaptan rápido al equipo ya conociendo el medio eh, para para ir por ese por ese clausura y, y, y hay y algunos de los que creemos que van a servir de base para el próximo año 2023 ya dejarlos abrochados el año y medio entero.
3: Nacho, ¿qué conclusiones se sacan de este primer semestre deportivo en cuanto a la eliminación de la Libertadores de la Sudamericana y la apertura? Que, bueno, Peñarol todavía tiene una chance mínima de, de salir campeón, pero en general ha hecho un mal torneo. ¿Dónde ven que están las, las fallas en, en lo deportivo? Ya lo hablaron con la Riera, con los jugadores, con con Pablo y el área deportiva, ¿qué conclusiones se sacan al respecto?
0: Bueno, lo primero es, es tener todo bien claro de que por más que estemos peleando la el, el apertura hasta la última fecha, hicimos muy buena apertura, y ni que hablar que tuvimos un fracaso muy grande en la Copa Libertadores, que no lo preveíamos, y, y que, bueno, que nos lleva a mejorar cosas para la próxima, sobre todo porque veníamos de hacer una una buena competencia internacional en el en el 2021 y y para nosotros es la prioridad volver a repetir dos años seguidos la buena competencia internacional cosa que no nos viene pasando hace 20 años y, y, y bueno pasó aquello del 2011 y después quedó como perdido en el tiempo y es lo que no queremos que pase es decir queremos de alguna manera armar el el, el club para para que todos los años se hagan buenas competencias internacionales en este año no no salió, hay eh, mil explicaciones puertas adentro de por qué eso no se dio, pero bueno, eso son puertas adentro porque de, de hecho si las decís hacia afuera siempre van a, a, a sonar más excusas, así que nada, tener bien conscientes que, 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 que tuvimos un fracaso grande internacional este año, eh, que hay que repetir cosas del año pasado y, y mejorar otras y que y que bueno, y que por más que estemos definiendo la apertura de ido, que tengamos dos chances hasta la última fecha que es lo increíble del fútbol la apertura pasado con todo el plantel que teníamos, llegamos dos fechas antes sin chance y salió campeón plaza, entonces a veces es el fútbol es muy muy relativo, pero es claro que, que, que la apertura que hicimos no era el que queríamos hacer y, y bueno, y ahora corregir para, para adelante, hacer todos los puntos que se puedan y definir el campeonato a ver si podemos ir por el por el bicampeonato y, y bueno contratar principalmente lo que lo que nos falta y, y armar una base para para el año que viene tener un, una columna vertebral más sólida que, que no se te vaya a último momento y te complique toda una planificación
3: qué es lo, lo que ves que falta hoy para para el plantel
0: no nosotros de la mitad de la cancha hacia atrás prácticamente no recibimos goles y Hacía mucho tiempo que no tenía una defensa... Bueno, la defensa menos goleada del campeonato y, y, y prácticamente no ha no recibido goles. Es decir, hay cosas para mejorar en la, en la dinámica atrás, pero pero no es donde tenemos los problemas. Claramente, la mitad de la cancha para arriba y es lo que vamos a, a salir ahora a, a contratar como prioridad y a, y a reforzar.
1: Nacho, eh, hablando de, de refuerzos de jugadores que vencen contrato... Eh, ¿Cómo está la situación de Gargano? Hay, hay colegas que ya han informado que está que está resuelta, ¿es así?
0: Yo creo que no vamos a tener problema con él, de hecho yo hablé con su representante de mañana, y él se quiere quedar, nosotros queremos que se quede, yo ya lo he manifestado más de una vez, como presidente eh, quiero que, que él sea el capitán en la cancha y en los aromos, él a mí me representa, más allá de las discusiones, los intercambios, las negociaciones, los, los premios, los no premios, de que eso pasó desde que el fútbol es fútbol y de que los presidentes y los capitanes han negociado cosas uno con los otros, nuestra relación es muy buena y sobre todo eres un enorme profesional al que, al que al menos durante mi mandato yo quiero que me represente ahí adentro y bueno, y Mauricio obviamente lo quiere y y, y Echea también, así que... Eh, ya te digo, no 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 queda mucho para arreglar, son algunos detalles nomás y, y si Dios quiere pronto vamos a estar eh, ya a, eh, arreglando la continuidad de él.
1: ¿Ezequiel eh, Uquetz.
0: Bueno, tenemos que dentro de otros juveniles que del club que vencen contrato ahora Ezequiel es uno de ellos, hay que empezar a a ver a hablar con ellos qué se va a hacer, si, si, si quieren salir, si se quieren quedar, hablar con área deportiva y es algo que todavía el los cinco o seis juveniles que tenemos en la misma en la misma situación eh, no los hemos manejado, así que en, en, en breve vamos a empezar con eso.
1: Perfecto, así que entra, Jairo Neal también entra en esa, en esa misma situación.
0: Sí, Jairo, exactamente. Está eh, Kevin Lewis, Matías de los Santos, ahí hay ahí una camada de juveniles que que tenemos que ver cómo quedan asociados al club, y pero que empiecen a agarrar ritmo y ver en los mejores lugares que se pueda y aquellos que de lo que he hablado durante tanto tiempo, de ver si, si en vez de volcarlos acá al medio empezamos a conseguir eh, sacarlos al exterior, que crezcan en sus carreras y que Peñarol el día de mañana, eh, si, si los jugadores explotan a otro lado, pueda quedar prendido en algo. Así que estamos, vamos a empezar a trabajar en eso en los próximos días.
1: Estos tres jugadores, Randall Rodríguez, Oscar Cruz y, y Diego Méndez, eh, ¿se avanzó? Se, ¿Se va a firmar el contrato con ellos?
0: Sí, sí, yo creo que estamos... Eh, bastante avanzado que, que Diego Méndez muy probablemente quede vinculado al club pero salga por un tiempo eh, al exterior eh, que Oscar Cruz eh, bueno sea el, el, el próximo nueve juvenil del club que empiece a, a ganar minutos de a poco y a, y a mostrar eh, todo lo que ha mostrado en la formativa del club y lo de Randall también está muy avanzado creo que ya de hecho se envió el documento y que sus representantes quedaron de, de devolverlo firmado en estos días
1: eh, Nacho, hay un, hay un jugador en, en tercera división eh, que ya ha jugó, ya jugado en primera que es eh, Sergio Totonui le tocó vivir una situación personal complicada de las que hoy eh, son difíciles de, de sobrellevar ya no tiene ningún problema judicial está haciendo goles en tercera él tiene chances de, de primera división va a seguir en, en tercera él es un hombre que se, ha, que se ha manejado
0: bueno, lo están siguiendo sobre todo por por la cantidad de goles que está haciendo y aparte porque bueno es un, un jugador de la casa, como bien dijiste él estuvo absuelto de lo que se lo acusó y bueno para nosotros del el momento que la justicia lo lo absolvió, para nosotros ya tema superado eso y ahora a, a dejar que el, que el cuerpo técnico y la gerencia deportiva vean si está pronto para para empezar a, a tener algunos minutos en el primero y, 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 y después que él vaya Mirando su destino, así que eh, veremos qué es lo que resuelve el técnico y la agencia deportiva. Pero claramente hace rato que lo están mirando, sobre todo por, por el, el momento goleador que está viviendo.
1: Claro, eh, Nacho, hablando de, de estos temas judiciales, hoy salió un comunicado de, de Peñarol por lo que pasó en Colón de Santa Fe. Hay colegas que han dicho que hubo zona liberada, que hay dirigentes vinculados, etcétera. Prácticamente se ha intentado apuntar a los dirigentes que gobiernan. El club, que son vos y tus, y tus compañeros, eh, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque prácticamente, la verdad, todo el tiempo se está insinuando este, que, que la conducción de ustedes está eh, vinculada a la violencia, a los barras, etcétera.
0: Bueno, que eso me hace gracia, ¿no? ni voy a responder a eso. Sos presidente y que liberas una zona para que te dañen el, el estadio y el, y el club que, que vos dirigís creo que no, no resiste el más mínimo análisis y, y causa esta gracia de decir, no, no no sé en qué cabeza puede entrar algo así, o, o aparte en qué razonamiento, es decir, que te haces daño a vos mismo, no, no tiene ninguna explicación eso
1: Sí, no tiene ninguna explicación, obviamente que yo lo, lo entiendo, pero a ustedes me imagino les llega ese tipo de... De, no sé cómo, cómo explicarlo, de, de, a, a de campañas no, Yo
0: estoy bastante aislado bastante de todas esas cosas. Cuando me lo han comentado me río, porque pero ¿qué es lo que entonces te haces? Eh, es como entrar a tu casa y robarte a vos mismo, lastimarte a vos mismo, ¿se entiende? Si yo soy el presidente del club que quiero que me sancionen en el estadio, libero zona, abro puerta, es medio hasta gracioso. Eh,
1: Sí, yo entiendo, no, no. Entiendo, entiendo lo que decís, Nacho, pero si yo vengo acá a la radio y todo los día estoy diciendo que vos estás liberando la zona, que entendés lo que te digo, que en un momento la gente empieza a creer eso, este, ¿cómo, pero, lo, ¿cómo lo tomás bueno, vos? Yo
0: no me, puedo, no me puedo hacer cargo de eso, es decir, que lo que la gente vaya a creer, supongo que la gente razonará, dirá, ¿qué, qué, qué, qué fin perseguiría si algo de eso fuera real?
1: Sí, no, bueno, este... Pero
0: digo, ¿qué, qué fin persigo? ¿Hacerme daño al club que yo...? Por eso digo, ni mí contesto esas cosas y me río y las tomo como de quien viene y más nada. Pero digo, no, se entiende a lo que voy. Si me sí, sí. decís algo el día de mañana, te acusan de algo que, que pueda tener cierto razonamiento, está, pero esto ni siquiera es, es razonable lo que dicen, es decir, que te haces daño a vos mismo.
1: Sí, bueno, queda eh, te clara te aclara tu, tu respuesta. Eh, Nacho, también. Eh, sabemos que no va a haber, no se va a poder incorporar para, para el intermedio, el, el periodo de pases empieza eh, después eh, ¿qué, qué, ¿qué balance hacen ustedes con, con la riera de, de lo que le queda a Peñarol, que es obviamente soñar con la apertura porque se puede dar, pero después enseguida viene el intermedio y no hay mucho tiempo para, para pensar en cuanto, en cuanto a lo que tiene que hacer Peñarol que, que es mejorar en lo futbolístico
0: bueno, y el lunes en la comisión de fútbol fue lo que hablamos. Muchos campeonatos intermedios han definido los campeonatos uruguayos los últimos años, y Peñarol ha cometido errores en, en años anteriores cuando se jugaba en intermedio de, de subestimarlo, y hay otros clubes que han ganado campeonatos gracias a lo que pasó en intermedio. Entonces, eh, tomarlo con mucha seriedad, saber que estamos arriba en la tabla general en este momento, es decir, prendido en, en, en lo de bien arriba, y que si ganamos eh, esos puntos vamos a seguir... Eh, liderando o estar casi liderando la, la tabla anual para definir el campeonato y, y nada y mejorar principalmente en la efectividad en el, en el otro arco que que si bien no lo hemos hecho y como te decía hoy hemos recibido pocos goles eh, en, no estamos convirtiendo y y como dice Mauricio yo no no eh, a la vez que trabajo en ver qué es lo que vamos a hacer eh, el semestre que viene en cuanto a incorporaciones no es que, que ya nos ponemos a pensar en eso porque porque quedan 24 puntos, es decir, entre los puntos del sábado y los siete del intermedio, eh, son 24 puntos que te pueden definir, que de, de seguro te definen la tabla anual, así que para nosotros es prioridad mejorar ahora, no, no pensando en el próximo periodo pase, sino mejorar ahora, en, sobre todo, en la efectividad en el rival.
1: Nacho, vos que, que sos el que, el que trabajás con ellos, ¿cómo ves a, a Bengoche, a Cedrés, a la Riera y su, su cuerpo técnico? Digo porque han sido... Eh, muy criticado por los malos resultados que ha, que ha tenido Peñarol este, este semestre obviamente que pocos le dan, le dan a, a la riera sus aciertos como haber ganado más clásicos que la mayoría de los técnicos que han pasado por Peñarol haber salido campeón en su primer año, eliminar a la ciudad Sudamericana, llegar a las semifinales, pocos le dan ese mérito pero sí le dan el demérito de demérito bueno, el fracaso este año de la, de la Copa de Libertadores y, y el mal apertura que se ha hecho, ¿cómo, cómo lo ves vos eso?
0: Bueno, primero que ya lo he hablado contigo, que yo no soy, como no no afilio a las redes, no creo que sean pocos lo que le den ese mérito, ¿eh? al revés, eh, ando todo el día en la calle y con gente, y es muchísima la gente que te dice eh, no lo saque y demasiada alegría no da ahora en este tiempo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si crees que está todo bien, porque un grupo de gente te dice que está todo bien, estás equivocado. Y si crees que está todo mal, porque las redes o la gente que, que descarga en, en cadenas de WhatsApp te dice que está todo mal, también estás equivocado. Es decir, el año pasado tuvimos un gran año. En el verano tuvimos un gran verano. Ganamos eh, los siete partidos que jugamos, recibimos cero gol, ganamos todos los clásicos del verano y ganamos el clásico de la apertura. Después del clásico de la apertura, además, después de Cancha de Danubio acá, y bueno, y un par de partidos antes del clásico, hicimos muy mala apertura. Eso es lo que yo analizo. ¿Qué mérito tiene Mauricio? Un montón, enorme, inclusive, y que hablar Benguechea, en en, en en los jugadores, que en, en muchos jugadores que se han traído, en lo que bueno en Cepelini, en, 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 en Menose, en Cachila, en, 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 en muchas incorporaciones, en Elizalde, en muchas incorporaciones que han venido, y, y en otras que quizás no han andado, tienen como como todos los seres humanos que hacen cosas, aciertan y, y erran, pero el resumen que nosotros hacemos tanto de, de la gestión de, de Mauricio en estos 17 meses como la de Pablo es ampliamente satisfactoria, para mí seguro. Después, sí, eh, como como todo el que hace cosas, en algunas han acertado y en otras se han equivocado, hemos tenido, como nombraste recién, eh, 17 meses muy buenos en general en lo deportivo, ahora tuvimos eh, el, el primer fracaso grande, que fue el de el de quedar afuera de la Copa, que nos dolió mucho a todos, pero pero no nos afiliamos a que a que todo lo anterior es malo por eso, eh, ni tampoco a que como y tuvimos meses tan buenos, todo es bueno y no nos hayamos equivocado en esto. Así que eh, ni, ni poco ni demasiado, como decía la canción, todo es cuestión de medida y es eso, es eh, corregir lo que no se hizo bien y celebrar lo que lo que se hizo bien, así que no no afilio mucho a eso, de, 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 de que cuando las cosas están mal, todo parece estar mal, y cuando las cosas están bien, todo parece estar bien, porque eso es una mentira para la vida misma, así que no... Somos autocríticos las cosas que no se hicieron bien, eh, trabajamos para mejorarla y sabemos que que en solo diecisiete 17 meses que llevamos hemos eh, hecho en lo deportivo y ganado muchísimo. Eh, entre otras cosas, había hablado de Bengochea, fue Bengochea con el Popi, quienes, quienes trajeron al Chelo Broly que lo rescataron un poco ahí, que estaba un poco olvidado, y hoy es técnico hasta de la selección, nos hizo ganar a la cuarta después de, de 15 años un campeonato uruguayo, ese campeonato nos puso en la Libertadores, esa Libertadores la ganamos con el Chelo como técnico, entonces eh, fue Pablo quien trajo a la riera y quien nos dio todo eso que nombraste de un rato. Entonces Mimi como digo siempre, ni ni una cosa ni la otra siempre lo mejor es ahora recorrer el, el camino del
3: medio. Nacho, muchas veces en entrevistas mencionás el, el gran verano que hizo Peñarol. ¿No crees que fue una radiografía de, de lo que ha sido eh, Peñarol en el semestre? Fueron dos amistosos contra equipos de, del extranjero que realmente no tienen mucho nivel. Uno se suspendió por falta de luz, se ganó un clásico con un sorteo de la moneda. Prácticamente no, no hubo remates al arco de Peñarol en todos esos partidos y realmente no, no mostró un gran rendimiento que fue el que mantuvo a lo largo del semestre. ¿Por qué se hace tanto hincapié en, en ese verano? Que es, sinceramente yo no creo que haya sido el, el tal éxito que se menciona en las entrevistas.
0: Bueno, porque todos los veranos que perdíamos clásicos en los veranos y perdíamos los campeonatos de verano y se echaban los técnicos en verano, ustedes mismos decían que los veranos eran un desastre. Entonces como en este verano no perdimos, ganamos todos los clásicos que jugamos y no recibimos goles supongo que en la medida, no es no es lo mismo un verano que una Libertadores, no es lo mismo un verano que una Sudamericana. En la medida de lo que es el verano, nosotros hicimos un gran verano, es decir, no perdimos, ganamos todo lo que jugamos. Eso quiere decir que, que volamos, que era el, el mejor cuadro el año pasado, ¿no? Pero de la misma manera, Bruno, que, que, que se desprestigia un buen verano eh, o se subestima, cuando perdés todo lo que jugaste ganan los clásicos... Y echás técnico en el verano, eran ustedes mismos los que decían que, que los verano era un desastre, que no habían ganado el clásico de verano y demás. Entonces, lo que te dije recién, ni poco ni demasiado, eh, como canta Alberto Cortés, todo es cuestión de medida. Hicimos un gran verano, sí, para nosotros sí. No, no, no recibimos un gol, ganamos todo lo que jugamos y ganamos los clásicos de verano que son importantes. Cuando terminó el verano sabíamos que no era más que un verano, pero lo hicimos. Si todo eso lo hubiese perdido, hubiese sido un escándalo, te aseguro.
1: Sí, eso, eso seguro, eso seguro, es verdad, hubiese sido...
0: Y, y ya iba a poner en tela de juicio a Mauricio en el mismo verano, aunque hubiera venido no, del, pero... del, del, del campeonato de venidas, porque, eh, eh, porque eh, eh, desde que tengo uso de razón pasa lo mismo en los veranos. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié? Porque nosotros ganamos lo que teníamos que ganar en el verano, no jugamos los clásicos como amistosos, los jugamos como clásicos. Y, y de hecho a veces Mauricio habla en su planificación de que, de que él no pudo preparar el equipo bien porque... Tuvimos demasiados partidos durante todo el verano y los y los preparamos para ganarlo. Pero digo, cuando cuando alguien te dice, "No, porque hacen hinchapié en el verano." No, no, no hago el Un verano no es una Libertadores seguro. Un verano no es una Sudamericana. Pero cuando nos va mal son ustedes los que dicen, "El desastre que fue el verano y nos ganaron el clásico y ya dejaron temblando a nuestro técnico." Y bueno, y eso no pasó.
3: Yo lo que digo, Nacho, es que quizás se dice, "Hicimos un buen verano eh, y una mala Libertadores", como si estuvieran prácticamente eh, al nivel, Yo creo que si sacas el, el análisis de lo que es el semestre de Peñarol, el verano prácticamente eh, ocupa una nada en la, en la importancia. Hizo una mala apertura Peñarol, hizo una mala eh, lo, Copa lo, lo, de Libertadores. Que te,
0: lo que te acabo de decir, ganamos la apertura, casi con la apertura, e hicimos un buen verano. Ganamos todo lo que jugamos. Eso es eh, no es nada comparado con haber hecho una mala apertura y una mala Libertadores.
3: En una entrevista de hace unos días, decías que. Eh, eh, si tenías que echar culpas en este semestre, era de ustedes, de los dirigentes, y no de la Riera. Y anteriormente habías mencionado que en líneas generales estabas conforme con, con las contrataciones que se habían realizado. ¿Cómo serían la, las responsabilidades en ese caso? ¿Se hizo un buen eh, periodo de pase? ¿Fallaron le, los jugadores dentro de la cancha? ¿Se había armado un buen plantel? ¿Dónde ves que hubo fallas de, de Mauricio la Larriera? Que seguramente consideren que también eh, las tengas. Si tenés que... No, no digo... De, señalar culpables, pero un poco de hacer autocrítica de, de las partes para ver en dónde falló Peñarol. Por eso es la primera pregunta que te había hecho.
0: No, yo yo no dije que no tuviera culpa la Riera. Dije que las culpas siempre son compartidas. Y que durante muchos años la, la posición más cómoda del dirigente, por lo menos yo como lo veía de afuera o del presidente, era me saco las culpas yo, cambio el técnico, viene otro, y digo que él no le encontró la vuelta. Y que a mí... Por, hasta por definición de vida, me gusta más hacerme cargo de las cosas en las que yo re, que, que, que tirarse la otra. Que la Riera haya tenido errores, que Bengoche haya tenido errores, que los jugadores hayan tenido errores y que la directiva haya tenido errores, no quiere decir que yo no los tenga. Y bueno, y como, como los tengo, los marqué y me marqué primero y aparte los marqué cuáles fueron. Y esos errores fueron determinantes en que después la Riera no pudiera hacer su trabajo. Si yo tengo un técnico que se luce en el sistema de juego de la mitad de la cancha para arriba y ya ha terminado el periodo de pase, le saco a Canovio, porque yo no puse una cláusula en el contrato de que no se podía ir, eh, se fracturara la cara o le pasara lo que le pasara. Eh, no preví que, que podía pasar a Dios con este Chapacase, y no preví lo del Quique Olivera, de la mitad de la cancha para adelante tengo otro cuadro diferente que el que le armó. Entonces me tengo que hacer cargo y no hacer la cómoda de, de salir a hacer una conferencia prensa y decir, bueno, el técnico no le ha encontrado la vuelta, nosotros le dimos el ordenamiento y vamos a cambiar al técnico. Bueno, eso no... Nunca fui así en mi vida. Es decir, si yo re, eh, este era un cuadro totalmente diferente, con Canovio en la derecha y con el Chapacás en la izquierda y el Canario 9, que si ellos dos no estaban. Y eso es error mío, no es de la Riera. Entonces me toca que hacer cargo. ¿Qué otros errores tiene la Riera? Y bueno, sí, hay un montón de fechas en lo que todavía no han encontrado el equipo, con las armas que tenía. Eh, entonces, no, no yo no dije que, que él no tuviera culpas. Digo que yo prefiero hacerme cargo de las mías porque me parece más responsable que la cómoda de, de llamar a una conferencia de prensa, echar el técnico y, y pasar para adelante, si yo sé que a, a ese técnico en su sistema de juego no le di las herramientas que, que, que necesitaba.
3: Algunas preguntas de, de concepto, no tanto de, de la actualidad, Nacho. Eh, consultarte, sacando los nombres propios, lógicamente, eh, ¿en qué situación se consideraría en Peñarol bajo bajo tu mandato para saber más o menos cómo, cómo funciona, sacar a un entrenador de su cargo, sacar al director deportivo para saber si se considera que van a, tienen que estar siempre los eh, los tres años del mandato, cada profesional que esté en el cargo, o si hay algún eh, algún contexto que, lleve a tomarte, que te lleve a vos a tomar esa decisión.
0: Bueno, el, el, el dedicarle 12 horas diarias a Reñarol si yo veo que que la Riera no está haciendo bien su trabajo y la culpa está haciendo de él, que perdió el control del plantel, que el plantel ya no lo respeta y demás, se cambia la Riera. Mientras yo no vea eso, eh, no no lo voy a cambiar para, para hacerla cómoda y que la gente eh, cambie el foco de atención. Entonces, la respuesta a eso es que, que nada es absoluto. Ni, ni yo te digo que voy a pasar los tres años con con Gargano, con, con eh y con la Riera, ni te digo que, que, que eso no vaya a suceder, es decir, no no lo tengo claro. Si 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 yo veo que Benguechea dejó de hacer su trabajo, eh, erra más de lo que acierta, eh, no se toma las cosas en serio, dejó de ser honesto, cosa que no va a pasar en la vida en los que conocemos a Pablo y todos los indicadores que yo manejo a diario para tomar las decisiones, voy, les doy un abrazo y le digo, eh, se, se terminó el periodo. Mientras eso no pase, vamos a seguir todos juntos, celebrando la mayoría de las veces como nos ha tocado celebrar desde que estamos en tan solo 17 meses y haciéndonos fuerte puerta adentro cuando las cosas eh, no anden bien sin echarnos culpas fáciles que es lo que normalmente se hace es decir el presidente eh, en, en, lo ves en muchos países del mundo a veces decís pa, este cuadro eh, deberían haberlo dejado trabajar un tiempo más y a veces la cómoda es eh, lo saco y, y, y bajo la presión bueno yo no, no tengo problema en tener presión eh, tengo bien claro el, el lugar al que accedí, al que peleamos para llegar, así que mientras los indicadores a mí me ven bien, vamos a seguir todos juntos, convencidos de que, de que como decía Gregorio, y me lo sigue repitiendo don Gregorio cada vez que me escribe, tranquilo Nacho, que van por el buen camino, tarde o temprano los silbidos se cambian por aplausos. Siempre me dice lo mismo, y eso es lo que hacemos. Cuando las cosas no nos van bien, agachamos la cabeza, nos hacemos fuerte entre nosotros y esperamos que que los silbidos se cambien por aplauso.
3: La Riera en alguna conferencia de prensa después de los partidos eh, manifestó un poco que estaba haciendo eh, lo que podía para optimizar los recursos humanos que le dejaron, yo quizás malinterpretando, pero lo, como lo entendí yo, un poco eh, molesto con lo que fue el, el periodo de pases. ¿Cómo funciona entonces un periodo de pases en Peñarol? La Riera pide, la Riera aprueba o desaprueba, ¿No pasa por por el proceso? Porque quizás el día de mañana no esté en, en el plantel el cuerpo técnico y los jugadores van a seguir estando. ¿Quién toma la decisión? ¿Lo hace Bengochea vos participás?
0: No, no, lo que dijo es eso mismo. Es decir, si teníamos a... Eh, te lo traduzco en palabras. Si teníamos a Canovia, a Chapacasa y al Quique Libre era otro plantel. Como no los tenemos y no lo pudimos hacer, ahora con, con lo que hay, que son juveniles que... Que los te tuviste que sacar apurado y le tuviste que decir: vayan y definan ustedes una Copa Libertadores y háganlo bien. Y no es fácil, porque los juveniles, todo el mundo está siempre enamorado de los juveniles hasta que le tirás la responsabilidad, que no es sencilla.
3: Pero Chiapacáce y Enrique Olivera eh, se los consideraba importantes en este plantel, teniendo en cuenta lo que había pasado.
0: Sí, sí, para nosotros sí, en el armado era eh, Nicolás sobre la izquierda y, y, Can y Canovio sobre la derecha. Y, y, y los perdimos. Ya, ...ya sin posibilidades prácticamente de incorporar... ...con el periodo de pase incorporado... ...ese era el plantel que nosotros habíamos armado... ...como vuelvo a decirte... ...son todos excusas porque ya no pasó... ...pero lo que, lo que dice Mauricio es del, de lo que habíamos armado... ...dirección deportiva, cuerpo técnico... ...y comisión de fútbol porque trabajamos juntos... ...porque el lunes de hecho tuvimos dos horas y pico de asado... ...trabajando de todo lo que vamos a hacer en este tiempo... Eh, ...no nos quedó el equipo como lo habíamos armado... ...y justo
1: de la mitad de la cancha para adelante... ...y bueno, eh, con, con lo que tuvo... ...optimizó los recursos todo lo que pudo. Bien, Nacho... ...eso eso está bueno, lo que escuchaba recién hace un rato... ...cuando Massa te preguntaba por la autocrítica a ustedes, este, de ustedes... ...tuya sobre todo... Eh, ...¿hay autocrítica con la política de precios? Sé que debe haber mil cosas... ...capaz que nosotros no sabemos, sí. pero... ...cuando antes, cuando... ...no te tocaba conducir el club... ...habías manifestado públicamente... Este, que, la, que los precios eran, eran altos, los partidos de fútbol estamos, estamos hablando de pelearon el campeonato y la, y la Libertadores y ha habido una merma eh, en la convocatoria, ¿hay una autocrítica con, con ese tema o, o siguen pensando que, que los precios están bien?
0: No, no, nosotros no pensamos que los precios están bien, nosotros lo que pensamos es que agarramos el club en una situación que hubo que ordenarlo en, en tiempo récord y equilibrarlo. Por eso hablo de que agarramos un club con 21 o 22 millones de dólares de costo por año, y hoy estamos en un club, después de haber gestionado, bajado, ordenado, en, en todas las áreas que te imaginé del club, de alrededor de 15 millones. Cuando terminás de ordenar eso, vos podés empezar a decir, bueno, algunas cosas que, que las tuve que hacer, aunque fueran antipáticas, ahora las puedo empezar a corregir. Y claramente está dentro de eso la, la baja de los precios. Lo que pasa que... Vos bajás algunos salarios y te dices, pero ¿por qué empezás el recorte por mí? Subís algunos precios y te dicen, bueno, pero ¿por qué? Eh, lo hace? Na nadie quiere que le toquen lo suyo. Y bueno, para para equilibrar un club como lo teníamos que equilibrar, había que ordenarlo en todas las líneas. Hoy que está más equilibrado, claro que podemos llevar eh, lo, los precios a la baja, pero hubo que equilibrarlo. Y bueno, y esa fue la responsabilidad que nos tocó del club que agarramos. Ahora, en, en un mes y pico, al inicio de julio, vamos a alargar ese el mismo informe económico que armamos en, en al inicio de aquel video la gente va a ver la realidad de cómo bajaron las, la, las deudas del club estrepitosamente cómo lo logramos ordenar cómo estamos pagando menos de intereses cómo nos vamos a sacar de arriba los los fideicomisos que teníamos con tasas de intereses altísimas y demás y bueno y hoy con un club ordenado puedo decir bueno ahora puedo de a poco empezar a a invertir en otros jugadores, a, a, a bajar la carga de los precios, a, a no tocar alguna suba a veces en alguna cuota, pero pero eso es a, a hacer alguna obra, pero todo eso lleva tiempo y, y como digo, llevamos 17 meses nomás acá, eh, todo lleva tiempo aunque a veces la gente no lo entienda.
3: En la Copa, ¿no crees que quizás con los precios a la mitad no se convocaba el doble en los tres partidos y las finanzas en las finanzas en ese caso...? hubieran sido equilibradas, era lo, lo mismo prácticamente.
0: No, no no creo eso, Bruno. Ya lo hemos discutido y no lo creo. No lo creo. Sí creo que con precios caros hay gente de tu club que no puede ir y eso nos duele muchísimo. Pero no creo que, que sea lineal. Si creyera eso, hubiésemos puesto a la mitad y hubiésemos llevado el logre. Y no lo creo. No creo que eso sea así.
1: Nacho, eh, el básquetbol está, bueno, llegando a las finales, ahora hay recambio de de, de un jugador importante eh, que has hablado con Pablo López que, que bueno lo, lo fuiste a buscar en su momento para que sea el técnico de, de Peñarol y, y bueno es uno de los de lo, de, lo, de las personas que bueno le ha hecho bien a, al club a un, a un equipo de, de que, que que bueno, ha hecho una gran temporada
0: lo fui a buscar junto con Evaristo y con el resto, porque la realidad es que el, el mérito de esto es el ejecutivo del básquetbol. Yo lo que le dije a Evaristo en su momento es que conocía a Pablo de, de 20 años y que entre otros nombres que habían, que era el de Mañana y demás, eh, Pablo lo que te daba era un técnico para 4, 5, 6 años y en esos 4, 5, 6 años Peñarol ganar una, dos, tres ligas. Y bueno, y después te pasará o no te pasará o acertarás o no acertarás, pero eh, nosotros. En, el, ...en lo mismo que te conté recién sobre los precios... ...se los dije el primer día... ...el primer año se lo dije a Pablo López... ...Aguariste y al resto... ...el primer año le vamos a poder dar plata... ...para armar un buen plantel de básquetbol... ...que tiene que entrar entre los cuatro arriba... ...y ganar los clásicos... ...en el 2022-2023... ...con el club más equilibrado... ...que íbamos camino a eso y que gracias a Dios lo vamos a hacer... ...nosotros le podemos dar más dinero... ...y ese... ...ese plantel del veinte 20, 2023 20, si se arma bien con un técnico como Pablo López, puede ir a pretender ganar la liga. Bueno, el, el laburo que hicieron hizo que la ilusión nuestra se adelantara, porque nos pusieron en una final cuando no era lo que estaba previsto. Estoy convencido que, ojalá, y es más, los felicité ayer por el cambio que hicieron y, y por haber arriesgado a pesar de ir con cero porque ese Peñarol es decir, es, es no dar por perdido nada. Eh, pero el proyecto de Pablo López es eso mismo, es un proyecto a cuatro o cinco años, las formativas de Peñarol construidas después de, de 30 años de no participar y, y proyectarnos a, a intentar ganar la Liga 2022-2023 con un presupuesto como para ganar la Liga, que este año no lo podíamos hacer por esas mismas cosas que comentaba recién a Bruno, porque la gente cree que es eh, ah, no baje las entradas, eh, bajá las entradas, bajá las cuotas, dale plata al básquetbol, trae jugadores para el primer equipo, eh, ...pintar el campeón del siglo, arreglar esto, ...bueno, no se puede, si, arreglaste, si agarraste un club... ...que a diario tenés mil problemas... De, ...que heredaste... ...bueno, yo también, es he una expresión de deseo todo eso... ...pero después... ...la realidad te muestra que... ...había que dar paciencia, ordenarlo... ...y que después todas esas cosas iban a llegar... ...que como digo, si Dios quiere, si se vende el Canario... ...si viene lo de Darwin, más todo el orden que se ha hecho... ...a partir de ahora se va a poder... ...empezar a bajar algunos precios mejorar algunas contrataciones, darle más dinero al básquetbol para, para que el año que viene sea aún más competitivo y poder ir con esa liga, pero todo lleva su tiempo.
1: Nacho, el contrato con Puma, el nuevo contrato, que obviamente Peñarol tuvo que, que firmarlo, se está, creo que hay más prendas eh, para el club y, y casi el doble de, de dinero, pero Puma tenía cláusula de igualación, o sea que ante ofertas de, otro, de otras marcas hubo que... Que aceptar la de Puma. ¿Ya está en vigencia el contrato, el nuevo contrato con, con Puma? Me refiero por el tema de, de que Peñarol iba a incidir en los precios o en, o en la en la ropa que, que iba a llegar,
0: talles,
1: eh, ropa para dama, etcétera.
0: Bueno, empieza ahora, está empezando a final de mayo, quiere decir que en este momento está empezando y, y bueno y todas esas cosas que... En el nuevo contrato prevén multas y demás, si los precios son excesivos y si los talles no están y demás, son las que vamos a empezar a hablar ahora con Puma. Hoy largamos la la, la tienda online, para que, que fue una cosa muy reclamada durante muchos años por los socios del interior, del exterior y demás. Largamos todo en estos días un plan de beneficios, que que los socios del exterior puedan pagar su cuota mensualmente y no anualmente. Bueno, un montón de cosas que, que en general siempre la gente se quejaba y que logramos corregirla y, y bueno, y vamos a trabajar con Puma sobre estos días, sobre, sobre que a partir de ahora que está corriendo el nuevo contrato, todas las cosas que, que presta, preestablecimos antes se cumplan, es decir, un régimen de precios, un régimen de que haya ropa de mujer, de niño, todos los talles, y, y bueno, está iniciando en este momento el nuevo proceso, así que vamos a intentar que eso se cumpla.
1: Nacho, eh, ¿para cuándo va a estar la cancha de césped artificial de, de las Acacias?
0: Bueno, fue una negociación muy larga de casi tres meses, y firmó el lunes y arranca este lunes las obras que para nosotros nos da... Nosotros ahora mandamos a Wilson a firmar un video de cómo están las acacias hoy, cómo está la cancha, cómo están los vestuarios, cómo están las tribunas, cómo están los estacionamientos, cómo está la iluminación de noche y, y en, entre tres y cuatro meses que nos las van a entregar terminada ya de mano, que la gente vea lo que cómo va a quedar nuestro estadio... Eh, de, de, de formativas y de fútbol femenino con, con la primera cancha de césped sintético la mejor que va a haber en Uruguay con el shoppad, que es esa, ese piso especial para para cuidar las piernas que, que hace como acolchonado como si fuera tierra una iluminación para para que pueda jugar la B eh, algunos partidos ahí que nos alquilen las acacias y, y toda la parte de estacionamiento, de cabina y de vestuario, todo nuevo, así que eh... Eh, pretendemos que a inicio de septiembre mitad de septiembre esté y por ahí por el, el 28 de septiembre nuestro cumpleaños inaugurar eh, la, la, la remodelación total de las acacias que va a terminar quedando hermosa y que bueno, y que lo vamos a tener ahí bien a mano para que la captación del club, para el femenino y para las juveniles puedan disputar en casa, en vestuario, acorde en una cancha que, que no se va a dejar de usar por, por temas del clima y y sobre todo que, que nos dé mucho orgullo ver cómo va a quedar.
1: Nacho, el, el proyecto por el Palacio Peñarol y la y este, este esto que ya se le envió a la, a la Asamblea Representativa de una inversión eh, de afuera, ¿no? de inversiones inversores eh, fuera de Peñarol para, para el Palacio, ¿Cómo, ¿cómo está ese tema eh, de una reforma, por lo que vimos nosotros, bastante grande que se quiere hacer con, con el Palacio Contador Bastón -Welfi.
0: Solo agregarte lo de las acacias, que es una inversión de entre 600 y 700 mil dólares en total y que se paga el 100% dentro de nuestro periodo. No es que hacemos una obra para que que venga a partir de enero 2024 lo pague él y nosotros lo inauguremos. Es decir, el, el 100% de los fondos de las acacias se pagan dentro de nuestro periodo, que que no es una cosa menor y que también es parte de, del orden del que hablamos y de lo que llegó durante todos estos tiempo, administrar, pagar deudas, guardar y, y bajar el costo del club eh, en el entendido de que nos endeudamos muchísimo sin ganar nada, y lo vuelvo a repetir, de 20 uruguayos en lo que va de del siglo Peñarol ganó 7 y pasó hasta, hasta la sudamericana el año pasado en, en 20 años se habían pasado dos veces la fase del grupo, la final del 2011 y creo que en el 2003. Eh, el decir que, que el, que el, el, el gasto ese que, que nos endeudó eh, preocupantemente no generó absolutamente nada. Cuando la gente te dice gaste más, bueno, durante 20 años eso no pasó. Hoy lo que hicimos fue bajar el gasto, gracias a Dios, con con el gasto bien bajo logramos cortar ese tricampeonato nacional y hacer una buena sudamericana. Este año no nos salió tan bien, eh, pero, pero esa baja de gastos y, y ese orden de club lo que está permitiendo hacer la infraestructura necesaria para que Peñarol vuelva a ser un equipo protagonista en América. Es imposible volver a ser protagonista en América si entrenás, si tu concentración es de una cancha y media, es decir, los aromos, al que en este momento le estamos iniciando las obras con mil dólares también frescos de esta administración, dormitorios nuevos, ampliación de la, de la la del obituario, una concentración para que se puedan quedar permanentemente, eh es imposible aspirar a, a competir al mejor nivel si si tu primer equipo entrena en una cancha y media. Es decir, vas a, a Instituto de Córdoba y tienes siete canchas. Y bueno, eso es lo que estamos intentando ordenar y esa obra de las Acacias, como te digo, se paga el 100% de, dentro de este periodo. Perfecto. Lo del Palacio,
1: me... la, la, la obra que puede... Bueno, lo del
0: Palacio, pasar... A mí es un proyecto que me tiene hiperilusionado es un proyecto de un grupo que, que desembarca con unos 5 millones y medio de dólares, se estructuran todo el Palacio Peñarol, hacen eh, dos canchas abajo de la cancha principal, una piscina grande, toda una serie de gimnasios grandes, y bueno, se prevé que, que Peñarol pueda tener entre 3.000 y 3.500 socios permanentemente yendo al club social de, de Peñarol, y que... Con ese número de socios, es decir, con unos 2.000 socios por mes, Peñarol amortiza esos 5 millones y medio de dólares, los amortiza solo con los socios que, que se inscriban en el club en 7 años. Si, si después nos vamos a la media que ellos creen que vamos a tener, que la, de entre 3.000 y 3.500 socios, la amortización pasa a hacerse en 4 años, y en 4 años capaz que vuelve a decir, bueno, ahora le volvamos a invertir eh, 4 o 5 millones de dólares al Palacio Peñarol, eh, y, y lo seguimos refaccionando sin que el club tenga que poner plata y con que sea pago con los socios. Bueno, ese es el proyecto que se presentó a la asamblea representativa para que los asambleístas de todos los grupos lo estudien, marquen la, las luces rojas, es decir, las alarmas, de decir, bueno, y, y si no se paga y si no se llega a pagar y los socios no se inscriben, ¿cómo se paga esto? ¿Y, y, y qué tenemos que hipotecar o qué no tenemos que hipotecar o qué garantías ponemos sobre esa plata? Y bueno, el otro día en la asamblea representativa presentamos el proyecto. Ahora, la semana que viene y la otra, se vuelven a reunir los grupos de todos los grupos políticos eh, legal, contable y demás, para para mirar los números, para mirar los contratos, para mirar la infraestructura del Palacio, cómo va a quedar. Y a final de junio, en la asamblea que aprueba, el, eh, o que estudia, o aprueba o desaprueba el el balance, que ya está pronto hace un mes, que va a ser ahora final de junio. Eh, volver a someterlo a, a estudio, al, al proyecto del club Social, para ver si la Asamblea Representativa le empieza a dar el visto bueno para, para avanzar.
1: Nacho, ¿va a tener una nueva publicidad Peñarol en parte de, de la camiseta?
0: Sí, en la solapa de arriba va a tener a, a Directivit.
3: Perfecto, perfecto. Nacho, una consulta, el tema de las obras que estás eh, mencionando un poco para resumir y aclararle a la gente, ¿qué función cumplirían después al estar todo pronto, lógicamente, la ciudad deportiva, las acacias y los aromos? ¿Qué, qué, no, no, no eventos, pero ¿qué función cumpliría cada una en el rol de la, de la vida diaria de Pinerol?
0: Bueno, que esa sea toda nuestra infraestructura, que los juveniles es decir, antes de la ciudad deportiva se inicia ahora en breve la, ca la construcción de la casa de juveniles atrás de la Cataldi, donde está el terreno que antes estaba la, 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 la casa, la casona grande esa de eventos. Ahí se construye la casa de los juveniles que hoy viven eh, en el liceo que está en la en la Llanatacio, que no es de Peñarol y que ahora Peñarol va a construir su propia casa de juveniles. Esa va a ser una inversión de entre de cercana al medio millón de dólares y Peñarol va a tener su propia casita a una cuadra, es decir, caminando por atrás de la Cataldi en el en el terreno nuestro, a una cuadra de la Ciudad Deportiva. Quiere decir que los gurises van a vivir a una cuadra de donde entrenan. Y bueno, y después la Ciudad Deportiva, la, la, la primera etapa que nosotros prevemos hacer eh, el año que viene, eh, va a tener una cancha de jefe sintético y al menos tres de jefe natural para que para que todas nuestras disciplinas puedan empezar a, a entrenar ahí, entre, entre los aromos y demás. El proyecto total de la ciudad deportiva requiere 11 canchas, es decir, después a medida que vayas teniendo eh, el dinero para la inversión, va a seguir creciendo en, en, en las canchas de esas 19 hectáreas que, que ya están compradas por el club y que se terminaron de pagar hace poco.
1: Nacho, muchas gracias por haber estado con nosotros, por darnos esta casi hora de de entrevista y bueno, este, me alegro que siga la confianza en Pablo Engochea y, y, y su equipo y en, y en Mauricio Larriera y que que bueno que no que no se juegue solamente para para el grito de la tribuna y, y si hay autocrítica mejor.
0: Sí, nosotros lo que tenemos claro, Wilson, que, que lo hablamos siempre en, hasta en los grupos de amigos o en reuniones cuando tenemos, es que estamos bien seguros de hacia dónde vamos. Y también estamos bien seguros de que en ese camino de saber hacia dónde vamos, muchas veces las cosas no nos van a salir bien y ahí va a estar nuestro carácter si torcemos el camino al grito de la tribuna o, o si seguimos derecho para dónde vamos. Nosotros estamos seguros que con un club ordenado, con infraestructura y con caja, eh, lo, los triunfos permanentes van a llegar. En, en sí, en 17 meses hemos tenido... Un montón de cosas que hoy la resumiste, es decir, una Libertadores Sub-20, una eliminación de Nacional de Sudamericana, semifinalista de Sudamericana, cortamos un tricampeonato, hemos ganado todos los clásicos importantes, cosas que, que antes, los cuando los hinchas reclamamos, reclamábamos, bueno, nosotros les hemos podido hacer. Después hemos tenido cosas que nos han salido muy mal, pero eso creo que hemos tenido la fortaleza de saber aguantar las, las ganas puteadas de los hinchas, porque vos, vos no podés pretender que los hinchas no te puten ¿Por qué? Porque así somos, es decir, así fuimos toda la vida y así vamos a seguir siendo. Si a la gente no le gusta lo que estás haciendo, te va a putear. El tema es si vos tenés el suficiente temperamento para decir, bueno, yo sé hacia dónde estamos llevando el club y no me voy a mover a ese lugar aunque haya puteadas, porque es parte de esto, y eso es lo que lo que creo que tenemos claro, es decir, el hincha tiene que putear, por algo es hincha, eh, nosotros tenemos que saber hacia dónde llevamos el club y bueno, y estar convencidos que, que en algún momento vamos a llegar a hacer ese cambio en el club que que, ...que vamos camino a ser y que hoy ya se está viendo en muchas cosas... ...y bueno, y en ese camino... Eh, ...tal como me escribe siempre Don Gregorio... Eh, ...va a haber momentos en que va a haber aplauso... ...y va a haber momentos en que va a haber silbido... ...y no te tenés que creer un cráneo cuando te aplauden... Eh, ...ni tenés que creerte que, que pasaste a ser un desastre... ...de dos meses para atrás porque, porque te silban... ...así que eh, en eso estamos muy convencidos... Todo el, el, el grupo que integramos el Consejo Directivo está muy convencido de la dirección deportiva, está muy convencido el técnico y, y todos los gerentes del club. Así que hacia eso vamos.
1: Gracias, Nacho. Y bueno, esperemos que, que podamos mejorar en, en lo que queda de, del año. Pasó el presidente de Peñarol. Pausa rápido, Agustín, y después cerramos el programa
2: no te calientes con un mal servicio calentate con el mejor sistema de calefacción, en Las Hoguer hermanos somos expertos en sistema de acondicionamiento térmico vendemos e instalamos todo tipo de calderas y radiadores, realizamos montajes, mantenimientos y suministro de equipos los mejores sistemas de calefacción doméstica comercial o industrial llamanos al 2600 09 65 o visitanos en lashoguermanos.com.uy para conocer todos nuestros productos Vos, que estás del otro lado del dial y sos fanático del asado, tengo el pique de la mejor carnicería. Si querés comer la mejor carne del país al mejor precio, tenés que ir a la carnicería Poyote Fast. No te vas a arrepentir. Se encuentra en Talcahuano 3388, esquina Luis Alberto de Herrera. De lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 15 horas. Comunicate al 2481-2810 o al C. 093-3377-18 totalimport.com.uy
1: Seguimos en Padre de Cano Radio, nos pasamos un minuto mañana, Massa, le vamos a leer los mensajes a, a toda la gente, porque te, te mandaste una nota de una hora, entonces eh, termina el programa. Solamente decir que ayer Santiago Pereira me apostó un Fernet y lo le gané, como le, lo barrí con el Vasco con el también, lo barrí con la apuesta. ¿Algo que te haya quedado, eh, Massa?
3: No, que no haya asado con los oyentes, evidentemente.
1: Eh, pará, pará, que este coloradito porque te... no, es culpa mía relata con el presidente eh, Peñarol ya viene hombres <risas> de fútbol, tú qué pañal que te pusiste hoy, bueno, se viene hombre de fútbol con Gabriel Reyes y todo su equipo así hicimos Padre y Decano Radio pero la pasión
2: no termina seguimos vibrando a lo Peñarol en Padre preparándose los peñaroles.